0: L'eutanasia in Italia resta decisamente un argomento spinoso e rappresenta un terreno di continuo dibattito, addirittura di esplicito scontro politico. Ma bisogna dire che questo non accade solo in Italia, in effetti in Europa l'eutanasia ad oggi è legale solo nei Paesi Bassi, in Belgio e in Lussemburgo, ed il dibattito sull'opportunità o meno di allargare questa possibilità anche ad altre nazioni è quanto mai acceso ed attuale. Certamente in questo scenario complicato ha maggior ragione l'eutanasia richiesta per una sofferenza mentale così intensa e che non può essere alleviata in alcun modo è senza dubbio una misura medico-sanitaria ad oggi ancora più controversa. I dati che si ritrovano sull'argomento non sono assolutamente esaustivi e anzi sembrano piuttosto approssimati. In ogni caso si stimerebbe che meno del 2% delle richieste di eutanasia potrebbero rientrare in questa categoria, ovvero eutanasia per sofferenza mentale insopportabile, che includerebbe soprattutto le gravi conseguenze cognitive del morbo di Alzheimer. In ogni caso è sicuramente opinione condivisa che anche nel caso di eutanasia per grave sofferenza mentale, come in generale avviene in tutti i casi di di eutanasia, la richiesta dovrebbe necessariamente soddisfare le condizioni medico-legali che tipicamente si stabiliscono in relazione a questa scelta di procedere, ovvero il paziente è legalmente competente, diciamo in grado di compiere una scelta consapevole e questo è il primo punto importante, poi la richiesta deve essere stata ponderata e prodotta per iscritto e infine la condizione medica deve essere di una gravità tale per cui la sofferenza risulta essere costante, insopportabile e non può essere alleviata, derivando da un disturbo grave e certamente incurabile. E questo è il secondo punto, cioè la sofferenza non può essere alleviata. Ricordiamoci di questi due punti. Per parlare di questo argomento realmente delicato e quasi insopportabile da ascoltare per una parte della popolazione, ho deciso di fare riferimento ovviamente al caso di Chanti de Corte, una ragazza belga di 23 anni che è morta di eutanasia il 7 maggio 2022, in relazione appunto ad una sofferenza mentale che la Commissione federale sull'eutanasia del Belgio ha considerato intollerabile e non alleviabile da nessun trattamento. Non c'è dubbio che il caso di Shanti de Corte abbia fatto e farà storia, non solo per il motivo indicato nella sua richiesta di eutanasia, ovvero la presenza di un disturbo mentale, ma anche certamente per la giovane età di questa persona che alla fine è stata in grado di soddisfare tutte le condizioni stabilite per l'applicazione della legge sull'eutanasia presente Belgio. Ma lasciatemi ricordare chi era Shanti de Corte. Si trattava di una ragazza fiamminga di Anversa che nel marzo del 2016 scampò miracolosamente all'attentato kamikaze avvenuto all'aeroporto di Bruxelles e rivendicato poi dall'ISIS. Shanti, secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa, non sarebbe riuscita in alcun modo a superare il trauma psichico subito in seguito all'esplosione della bomba che provocò, ricordiamolo, 16 morti e numerosi feriti, ma che lasciò Shanti miracolosamente illesa, certamente testimone di un vero e proprio massacro. Bene, nei mesi e negli anni seguenti a quell'enorme trauma la vita di Shanti è stata stravolta da quelli che vengono definiti episodi di depressione alternati a gravi episodi di panico, con numerosi e lunghi ricoveri in reparti di psichiatria. Tutto questo senza mai riuscire a ad alleviare il dolore mentale. Si parla sempre a livello della stampa di un tentativo di suicidio nel 2020 e di un utilizzo imponente di psicofarmaci con affermazioni alquanto discutibili, però riportate da tutti i giornali come il fatto che Shanti assumesse anche 11 antidepressivi ogni giorno. A questo punto, dopo aver letto numerose agenzie di stampa al riguardo e certamente riflettendo sulle informazioni che abbiamo a disposizione come psichiatra, avrei alcune riflessioni da fare. La premessa iniziale è questa: attuare ragionamenti clinici sulle notizie che vengono comunicate dalla stampa non significa arrivare a delle conclusioni attendibili, in quanto i fatti di cui si scrive sono per definizione, insomma, deformati, rivisti e snaturati. Però è sempre possibile ragionare sul problema in sé, prendendo spunto da quanto si legge sulla stampa e sui media. In questo caso sulla opportunità o meno di attuare l'eutanasia per un grave disturbo mentale, valutando gli elementi più chiari e quelli meno chiari, e proprio in questo senso facendo uso della narrazione diffusa a livello mediatico come spunto per affrontare le problematiche etiche e cliniche presenti in senso più generale. Diversi sono i punti da chiarire e ve li voglio elencare subito uno per uno. Primo punto, di quale diagnosi psichiatrica stiamo parlando? Secondo punto, la persona era in grado di compiere una scelta consapevole? E infine terzo punto, sono realmente stati tentati tutti i possibili interventi terapeutici? Allora partiamo dal primo punto. Bene, chi mi segue sa probabilmente che io ritengo che in psichiatria la diagnosi diagnosi sia un punto molto importante per poter poi impostare un programma di aiuto adeguato ed efficace per una data persona. Diagnosi che si deve avvalere sia di una sua componente categoriale, ad esempio quella di depressione, e poi di tutta una serie di elementi dimensionali che ne specificano meglio le caratteristiche tipiche e uniche in quel dato paziente. Bene, nel caso di Shanti de Corte si sente parlare appunto frequentemente di depressione e di panico, quando l'elemento oggettivamente diagnostico più scontato sarebbe invece quello del PTSD, ovvero del disturbo da stress post-traumatico. Inoltre, anche molto importante da quello che si evince perlomeno dalle narrazioni di molti giornali, Sembrerebbe assodato che in Shanti fossero presenti dei generici gravi disturbi psicologici anche prima dell'evento traumatico dell'attentato. Quindi vedremo tra poco quali sono tutte le possibili azioni terapeutiche per le forme gravi e resistenti di questo disturbo PTSD che ad oggi presenta un ampio margine per essere curato anche se in comorbidità con altri disturbi. Il secondo punto su cui discutere è realmente fondamentale. Una persona che presenta importanti sintomi di PTSD, verosimilmente flashback gravi con connotati alle volte quasi psicotici, panico, alterazioni dell'umore in senso fortemente depressivo, è in grado di esprimere un parere lucido e consapevole sul proprio percorso di cura? A meno che Shanti de Corte non avesse fornito delle disposizioni precise precedenti all'insorgere della psicopatologia, io qualche dubbio a riguardo lo pongo. In particolare ho una domanda molto banale. Perché salvarla da un tentativo suicidario nel 2020 per poi attribuire nel 2022 la stessa intenzionalità, chiamiamola autosoppressiva, ad un atto di volontà consapevole? La risposta a questa domanda non è per nulla semplice o scontata sul piano etico e non è certamente possibile formularla sulla base di una conoscenza indiretta del caso. Ma, lo ripeto, il ragionamento generale resta ed è quello che vi invito ad affrontare. È decisamente difficile sul piano generale stabilire quando l'ideazione autosoppressiva, presente in persone fortemente depresse, e da contrastare, giudicandola correlata allo stato psicopatologico, oppure da secondare, giudicandola volontaria e consapevole. Su questo credo che sarete d'accordo con me. Infine il terzo punto. Sono state effettivamente tentate tutte le possibili strade terapeutiche per lenire il disagio mentale della povera Shanti intendo dire sono stati effettivamente applicati tutti i protocolli standard e le eventuali cure sperimentali al momento in corso prima di affermare che il disturbo mentale è realmente incurabile e inaffrontabile sul piano medico? In particolare le varie agenzie di stampa hanno diffuso come vi dicevo prima la notizia che la ragazza avrebbe assunto anche 11 antidepressivi incontentamenti Questo è un dato assolutamente non verosimile, clamoroso. Nel caso fosse accaduto sarebbe privo di alcun fondamento scientifico. Magari intendevano 11 diversi farmaci. Piuttosto mi chiedo questa cosa. Sono state fatte tutte le associazioni di farmaci presenti nelle linee guida? Credo di sì. Ma mi chiedo anche. È stato tentato, ad esempio, l'elettroshock? Ti è tentato l'inserimento in protocolli sperimentali come quelli con chetamina, psilocibina e MDMA? E se no? Perché? Insomma, sono numerose le domande che vorrei porre alla Commissione che ha stabilito l'inguaribilità, o meglio l'intrattabilità, della psicopatologia di Shanti le Corte sulla base dei dati che emergono dai media. Anche perché eh, c'è un neurologo dell'ospedale universitario Brugman, il dottor Paul Deltenr, che ha dichiarato all'emittente pubblica RTBF che l'eutanasia non avrebbe dovuto essere autorizzata perché alla ragazza erano state offerte appunto anche altre opzioni terapeutiche per trattare queste ferite psichiche da stress post-traumatico. E questo, lasciatemi dire, è un punto decisamente importante. Anche perché si rischia di dare un'informazione per lo più sbagliata che è quella che sia davvero presente e che possa essere frequente una psicopatologia che non si riesca ad affrontare in maniera efficace, in particolar modo nell'area della depressione, del PTSD o dei disturbi d'ansia. Questo è un messaggio un po' pericoloso perché potrebbe demotivare molte altre persone alle cure. Lo voglio ripetere, non è mia intenzione fornire risposte definitive a tutti questi quesiti, ma piuttosto sollevare il tema più generale della complessità di una tale decisione che, nel caso della salute mentale, a mio parere pone ancora più quesiti etici e numerose questioni di metodo sul piano clinico. Tra parentesi tenete conto che io sono assolutamente favorevole al provvedimento dell'eutanasia, ma certamente a patto che siano stati affrontati con attenzione e responsabilità tutti i punti accennati all'inizio: consapevolezza, lucidità di giudizio, effettiva intrattabilità delle condizioni di base. Ok, ma a questo punto, più che altre volte, devo essere franco, avrei piacere di sentire i vostri pareri. Anche perché nel caso dell'eutanasia applicata al campo della salute mentale, le opinioni saranno decisamente molto differenti tra loro e alle volte anche molto aspre. E guardate bene che questo non accade solo in ambito laico, ma vi garantisco se mettessimo in una stanza un un certo numero di psichiatri le opinioni potrebbero essere molto diverse le une dalle altre. In ogni caso, fatemi sapere che cosa ne pensate e soprattutto perché lo pensate scrivendo giù in descrizione, ok? Bene, anche per oggi ho finito. Se vi sono stato utile, mi raccomando, supportate il canale con un bel like e se non lo aveste ancora fatto, iscrivetevi subito alla piattaforma digitale da dove mi state ascoltando per restare sempre in contatto con me. Ricordate anche che potete abbonarvi al mio canale YouTube per sostenere questo mio progetto e per poter accedere alle live esclusivamente in cui risponderò direttamente a tutte le vostre domande sulla psichiatria e le neuroscienze. Un caro saluto a tutti e ci si rivede presto per parlare di un nuovo argomento. Moms are amazing at tracking down hard to find items. Library books, socks, you name it. But sometimes help is welcomed. Care.com makes it easy to find babysitters near you. Sitters with the experience and skills your family needs, like after school pickup and homework help. You just post a job for qualified sitters to apply. And since all Care.com caregivers are background checked, you can feel confident about interviewing and hiring. To get the child care help you need, sign up now at Care.com.